0: On a fini dimanche passé notre lecture du Livre des Actes. On a passé quatre mois et demi à lire et prêcher le Livre des Actes. Du coup, je me disais, génial, je pourrais enfin prêcher autre chose, et paf, dimanche de Pentecôte. Alors, c'est un peu l'occasion pour moi de faire un bilan de cette lecture. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux questions qui m'ont traversé. Deux questions qui m'ont porté dans toute cette lecture. La première, ça a été de voir comment Paul arrivait très bien à annoncer l'Évangile avec finesse, de manière différente suivant les auditoires qu'il avait devant lui. Quand il est devant les Juifs à Antioche, il prêche l'Évangile d'une certaine manière. Quand il est devant les Grecs à Athènes, il prêche d'une manière complètement différente. Et du coup, ma question, c'était comment présenter l'Évangile d'une manière qui soit compréhensible à nos contemporains quel est le point de contact pour annoncer l'évangile C'était ma première question. Et ma deuxième, on parle souvent dans la paroisse du royaume de Dieu. Et on est beaucoup à avoir soif de voir le royaume de Dieu se manifester plus. Alors un peu naturellement, ma question ça a été, mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu Comment est-ce qu'il manifeste Comment est-ce qu'on sait qu'il est là et là, quand on lit les actes, c'est pas facile sur cette question, parce qu'il se passe plein de choses. Mais c'est un livre d'histoire. C'est un livre qui décrit des événements qui se sont passés. Alors on sait pas ce qu'on peut prendre pour nous. On sait pas ce qu'on doit imiter et ce qui était simplement circonstanciel. Et c'est important parce que si on vise mal, si on s'est dit le royaume de Dieu c'est ça, mais qu'en fait c'est pas ça, on risque d'être déçu. Par exemple, on lit dans le livre des actes que Philippe Prêche l'évangile à un Éthiopien, qu'il le baptise, et quand il sort de l'eau, il se fait téléporter par l'Esprit dans une autre ville. Si on se dit « Mais c'est ça le royaume de Dieu eh !» bon, on risque d'être un peu déçu, parce que déjà, des Éthiopiens, on n'en trouve pas toujours. En plus, ils ne veulent pas toujours être baptisés. Et même lorsque c'est le cas, on ne se fait pas toujours téléporter. Alors on serait vite frustré, mais simplement parce que notre attente est mauvaise. Et il y a peut-être un piège c'est que dans ce livre, les apôtres sont toujours mis en avant, en particulier Paul et Pierre. Mais ils ont un ministère spécial. Et on le voit, ils ont un ministère itinérant, ils vont de ville en ville, ils prêchent l'Évangile, ils se font chasser, ils se font persécuter, mais ils voient énormément de conversions à travers leur ministère, ils voient énormément de miracles, et il y a toute la puissance de Dieu qui est visible dans leur vie et dans leur ministère. Alors, est-ce que c'est ça le royaume de Dieu est-ce que c'est à ça qu'on doit aspirer Et je crois que la Bible nous dit que c'est absolument juste de prier pour des conversions. C'est absolument juste de prier pour des miracles, de prier pour des signes de puissance. Mais à aucun moment elle ne promet qu'on verra des résultats. On peut prêcher l'Évangile toute sa vie et ne voir aucune conversion. On peut prier toute sa vie et ne voir aucune réponse. Donc c'est juste d'y aspirer, mais ce n'est pas garanti qu'on aura des résultats. Alors, quel est ce point de contact avec lequel on peut rejoindre nos contemporains Et qu'est-ce que le royaume de Dieu Qu'est-ce qu'on est sûr que Dieu va répondre si on demande de manifester Puis la semaine passée, j'ai eu un petit moment de déclic comme ça, ça m'arrive parfois. Vous me direz alors si ça vous paraît juste ou pas. Mais je crois que la réponse à ces deux questions, c'est la même. À Pentecôte, Dieu donne l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là L'Église naît. Cette communauté extraordinaire qui est décrite de la manière dont ça nous a été lu ce matin. Des hommes et des femmes qui prient ensemble, qui vivent ensemble, qui partagent leur pain, qui partagent leur bien, des hommes et des femmes qui vivent dans la joie et dans l'allégresse. Si bien que tout le peuple, quand il les voit, ils ne peuvent que les louer. Ils ne peuvent que dire, même si on n'est pas d'accord avec leur doctrine, il y a quelque chose parmi eux. Il y a un amour qui est palpable. Il y a une intensité relationnelle qui est là et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je crois que ça, c'est la manifestation la plus claire du royaume de Dieu. C'est au sein de son peuple une intensité, une qualité de relation. Et pour justifier un peu ce que j'avance, les deux textes les plus célèbres qui parlent du Saint-Esprit. C'est le texte sur le fruit de l'Esprit et sur les dons de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, en Galate 5, Paul le compare, vous savez, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la maîtrise de soi. Et il le compare au fruit de la chair. Et qu'est-ce que c'est le fruit de la chair Il donne 15 termes, et sur ces 15 termes, il y en a dix qui concernent des relations. Le fruit de la chair, c'est des divisions, c'est des rivalités, c'est des partis pris, c'est de la discorde. Par opposition, le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous permet de vivre en communion les uns les autres. Et le deuxième texte, les dons de l'esprit, Paul est très clair sur les trois chapitres de 1 Corinthiens 12, 13 et 14 que la finalité du travail de l'esprit, que le but de ces dons, c'est de construire l'Église, c'est de bâtir un corps uni, c'est d'édifier le peuple de Dieu. Et il le montre clairement en disant que la voie par excellence, ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est l'amour. C'est juste de rechercher les autres dons, mais c'est avant tout l'amour. Et en regardant le Saint-Esprit comme ça, je crois qu'on peut résumer toute son œuvre du livre des actes de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est celui qui, qui envoie, qui va chercher et qui ramène. Qui envoie, qui va chercher et qui rassemble. Tout ce que le Saint-Esprit fait, tout ce que Dieu fait à travers le Saint-Esprit, c'est une grande embrassade. Dieu qui prend le monde et qui l'embrasse, qui l'intègre dans son amour en Jésus-Christ. Je crois qu'on peut résumer légitimement tout le travail du Saint-Esprit de cette manière. Et est-ce que ce n'est pas la réponse à notre désir le plus profond Quand je me pose cette question, je crois que ce dont j'ai besoin, c'est d'être accepté, c'est de me sentir appartenir, de me sentir aimé. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui déverse en nous l'amour du Père. Et en Dieu, on reçoit un amour si grand, si profond, une acceptation si parfaite. Elle dépasse toutes nos attentes, toutes nos espérances. Mais en même temps, il faut bien le reconnaître, cet amour est parfois pas très tangible, pas très palpable. Et je crois que la manière dont Dieu le déverse dans nos cœurs et dans nos vies, cet amour, c'est particulièrement par la communion les uns les autres, par la communauté des frères et sœurs que nous sommes. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de se dire que l'amour que Dieu met dans mon cœur, la plus grande partie, ça vient de vous Moi, je trouve ça magnifique. Alors, c'est sûr que des fois, il y a un peu des discords, des fois, vous m'énervez, ça fait partie du jeu. J'ai le droit de dire ça, hein ouais. Mais je crois que c'est là la, la manifestation du royaume la plus légitime à rechercher, et celle qu'on sait que Dieu va répondre. La manifestation du royaume de Dieu dans une communauté qui vit intensément ses relations, qui sème d'un amour passionné. Et ça répond si bien aux aspirations de nos contemporains. En particulier notre génération, nous les postmodernes, qui avons soif d'authenticité, qui avons soif de relations, qui avons soif d'appartenir justement est-ce que dans l'église on n'a pas quelque chose de si bon et si profond à offrir rentrer dans cette église qui, qui rentre dans ce mouvement de Dieu qui rassemble dans la communion du Saint-Esprit dans l'amour du Père dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ alors quelques mots juste, juste sur cette communauté de la manière dont Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens comme on l'a lu on voit que c'est une communauté diverse et variée ce n'est pas du tout un moule unique, mais une communauté très diverse, comme les membres d'un même corps. Ça veut dire qu'il y a de la place pour chacun. Il y a de la place pour les petits et pour les grands. Il y a de la place pour, euh, pour les riches et pour les moins riches. Il y a de la place pour ceux qui sont mis en avant dans la société et pour les plus humbles. Il y a de la place pour ceux qui sont extravertis. Il y a de la place pour ceux qui sont introvertis. Il y a de la place pour chacun dans cette communauté. Moi, je trouve ça beau, ce corps divers qui, man qui manifeste sa diversité, sa richesse dans notre diversité, en parlant toutes sortes de langues. Mais cette communauté diverse, elle est unie, unie autour de son centre. On n'est pas défini par nos contours, par exemple par une confession de foi ou par une appartenance à une organisation, mais on est uni par notre centre, et notre centre, c'est le Christ ressuscité. Par le Saint-Esprit, on est uni au Christ, et c'est lui qui fait notre unité. Et en lui, on se rend compte qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. On se rend compte qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin qu'on puisse porter nos fardeaux les uns aux autres, qu'on puisse s'encourager mutuellement, qu'on puisse chacun partager notre expérience, chacun se dire la parole de Dieu. Une communauté qui se réjouit ensemble et une communauté qui souffre ensemble. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Et pour moi, je trouve que dans cette lecture du livre des Actes, j'ai pu l'expérimenter tout particulièrement dans le groupe de maison. Je crois que c'est vraiment un moment où on vit l'Église, le fait que chacun s'apporte les uns aux autres, que chacun a sa place, que chacun contribue. Et il me semble même que si je devais choisir qu'une seule activité de l'Église, si je pouvais choisir une seule activité de l'Église, ce serait les groupes de maison. Je crois que c'est l'endroit où on vit le plus ce royaume de Dieu, cette intensité de la présence de Dieu qui se manifeste dans des relations fortes. Mais alors, puisque c'est le cas, puisque chacun peut apporter sa part à l'Église, puisque chacun peut contribuer, eh ben, je vais me taire. Alléluia Et je vais vous laisser, à chacun, si vous le souhaitez, l'occasion de dire quelque chose, d'apporter une exhortation ou un témoignage, quelque chose que vous avez vécu pendant ce parcours du Livre des Actes ou en rapport avec les textes d'aujourd'hui, je vais vous laisser le faire, bien sûr, sans obligation aucune. Heureusement, tout le corps n'est pas bouche. Il faut qu'il y ait des bouches et des oreilles. Alors je vous propose après le morceau d'orgue de vous laisser un moment la parole.